0: Il y a quelques semaines, je regardais une vidéo de l'entrepreneur Tanguy et qui aka Tanguy de Bangui, qui parlait d'Ubuntu. Ubuntu, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est un mot dans la langue africaine la plus parlée, qui est le swahili, et qui signifie humanité. En gros, dans cette vidéo, il disait qu'en tant qu'entrepreneur, on ne pouvait pas entreprendre et évoluer en étant tout seul dans son groupe. Je me suis pas mal reconnue dans son partage, car le groupe est une entité dans laquelle j'ai beaucoup évolué pendant mon enfance au Gabon. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça reprend tout son sens. Pour commencer, je te propose de définir ce que j'entendrai par réseau dans cet épisode. À ce sujet, Wikipédia nous dit que le réseautage d'affaires désigne une méthode transactionnelle basée sur la théorie des réseaux créant des possibilités d'échange ou de dons entre des professionnels. Un réseau, c'est donc tout simplement un ensemble de contacts que tu as et que tu es susceptible d'activer à un moment ou à un autre pour différentes raisons. Aujourd'hui, on va parler du réseau professionnel qui concerne donc ce que tu as besoin d'accomplir en ce qui concerne ton entreprise. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. C'est un peu comme ça que fonctionne la mise en relation, n'est-ce pas Connais-tu la théorie des sept personnes c'est celle selon laquelle on est à 6 degrés de séparation, ou 6 poignées de main, d'une personne qu'on aimerait ou qu'on aurait besoin de rencontrer. C'est le hongrois Frigyes Karinti en 1929 qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 6 maillons. » Je ne prendrai pas l'exemple de Beyoncé qui serait la cousine de la reine Elisabeth II pour illustrer ce propos, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais comment on fait quand on ne connaît personne Du moins, personne, entre guillemets, car tout le monde a un réseau déjà composé de sa famille, ses amis, ses collègues, ses voisins, ses anciens camarades de classe, les gens de la salle de sport ou de, de la chorale, que sais-je, de l'église aussi, oui, de la mosquée. Mais le réseau personnel est parfois vite limité, car nos contacts ne comprennent pas toujours ce que nous faisons et ne constituent pas forcément notre clientèle cible. À quoi cela sert-il d'avoir un réseau L'avantage principal du réseau réside dans la recommandation. On fait plus facilement confiance à une personne qui nous a été recommandée par quelqu'un que l'on connaît bien. Aussi, c'est beaucoup plus facile de trouver ce que l'on cherche à l'intérieur de son réseau. Euh, moi, par exemple, j'ai parfois besoin de prestataires. Ça peut être pour du graphisme ou du consulting SEO. Je préfère alors faire appel à une personne que je connais déjà, qui fait donc partie de mon réseau. Pareil, si on me demande si je connais quelqu'un pour intervenir sur tel ou tel point, je recommande une personne de mon réseau. Dans l'épisode 26 de la saison 3 du podcast, je parlais de comment trouver ses premiers clients après une reconversion professionnelle et parmi les pistes que je suggérais d'explorer, il y avait l'activation de son réseau. Activer son réseau, c'est simplement lui demander de faire quelque chose ou lui dire qu'on a besoin d'aide sur tel point. Cela fait 15 ans que j'habite dans la même région, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Mais j'ai changé de domaine d'activité il y a seulement quelques années. Donc j'ai dû me recréer un tout nouveau réseau. Ok, maintenant que je sais ce qu'est un réseau et à quoi cela me servirait d'en avoir un, comment est-ce que je fais concrètement pour le constituer, pour le créer Je vais à présent te proposer trois méthodes pour te créer ton réseau. D'abord en ligne, hein. après tout c'est ma spécialité, la communication digitale, en utilisant LinkedIn. LinkedIn c'est le réseau social par excellence pour créer son réseau professionnel. Et comment on fait ça C'est très simple. On utilise la barre de recherche et on tape les entreprises, les postes ou les secteurs d'activité avec lesquels on souhaite se connecter et on leur envoie un message personnalisé dans son message, l'idéal est de leur montrer de l'intérêt pour ce qu'ils font et leur dire en quoi, toi, tu peux être intéressante pour eux. Ensuite, tu leur proposes un rendez-vous en réel ou en virtuel. Pour garder une trace de tous tes contacts, tu peux te servir d'une base de données personne sur Notion si, comme moi, tu utilises cet outil. Se rendre à des événements de networking, tiens-toi informé des after -work ou des événements organisés par des organismes d'accompagnement d'entrepreneuriat ou encore par des espaces de coworking carrément et rentoisie. Avec les enfants, ce n'est pas toujours évident d'aller aux soirées networking, mais je me suis déjà rendue à des petits déjeuners ou des déjeuners de réseautage pendant que les enfants étaient à l'école et c'était aussi très bien. Enfin, la troisième méthode dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est de rejoindre un réseau d'affaires. Bien sûr, rejoindre un réseau existant, est encore la manière la plus simple de faire grandir ton carnet d'adresse. Dans un réseau, on partage les ressources, on communique entre nous avec une notion importante de service rendu et de réciprocité. On peut également y faire de l'apport d'affaires, donc apporter des clients à ses collègues de réseau contre une commission qu'ils vont nous reverser pour nous remercier de cette recommandation. J'en profite pour te glisser quelques mots au sujet de la communauté OREMA, qui est le réseau que j'ai créé à destination des maires entrepreneurs. C'est un espace hybride entre la communauté et le réseau. On pourra s'y former et nouer des partenariats entre nous, mais aussi alléger notre charge mentale en téléchargeant des menus de la semaine et en bénéficiant de tarifs préférentiels offerts par des partenaires. Les inscriptions ouvrent ce lundi 12 décembre 2022. Alors abonne-toi au podcast ou à la newsletter en te rendant à l'adresse orema.fr slash newsletter pour être sûr de ne pas manquer ça et bénéficier de l'offre de lancement. Pour finir, j'ai mon réseau, je suis bien contente. Mais comme toutes les relations, le réseau, ça se cultive. Je te laisse en partageant avec toi quelques conseils pour entretenir ton réseau. Le premier... Ne contacte pas seulement les membres de ton réseau quand tu as un besoin urgent. Pense à leur écrire de temps en temps pour prendre des nouvelles et ou proposer ton aide. 2. Envoie une carte de vœux ou un message personnalisé pour la nouvelle année. L'an dernier, j'avais préparé de beaux vieux envois postaux avec une carte que j'avais fait illustrer pour l'occasion et je peux t'assurer que ça a fait son effet auprès des destinataires. Enfin. Pense à faire souvent des recommandations et mises en relation. Non seulement ça fait plaisir, mais en plus cela fait qu'on parlera de toi en bien alors que tu ne seras même pas là. J'espère qu'avec cet épisode, tu y vois plus clair sur comment te constituer un réseau professionnel. Ose aller vers les gens pour parler de ce que tu fais et accepte les opportunités qui te sont proposées parce qu'on ne sait jamais sur quelles choses positives elles peuvent déboucher. A bientôt pour un tout nouvel épisode.